0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Etevan Ribeiro e estamos iniciando mais um Engravatados Podcast. Você já sabe, aqui nós sempre fazemos entrevistas com personalidades tanto do meio político como também do meio jurídico. Mas antes de começarmos com o nosso bate-papo de hoje, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a já se inscrever no canal. Ah, como é que eu sei se eu sou ou não inscrito no canal? Facim, facim. Você vai olhar embaixo, se tiver vermelhinho, sinal que ainda não é inscrito no canal, então você clica, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Engravatados. E hoje nós vamos estar dando continuidade àquela roda de conversa, de bate-papo que nós estamos tendo com os candidatos que estão concorrendo à vaga pelo 5 Constitucional, a vaga que é direcionada a profissionais oriundos da advocacia. E hoje conosco a doutora Heloísa Homerdin, falei certo?
1: Perfeito.
0: Isso. Seja muito bem-vinda, doutora.
1: Muito obrigada, Etevan. Muito obrigada a todos os telespectadores aqui do Engravatados. É um, uma satisfação muito grande estar com vocês hoje aqui. E parabéns pela iniciativa de estar proporcionando a, aos ouvintes, aos telespectadores, essa possibilidade de estar discutindo mais, entendendo e fazendo parte do processo do que é o Quinto Constitucional, né?
0: Doutora Heloísa, aqui a gente sempre gosta de começar pelo início, pelo começo.
1: É quem, é, quem é a
0: doutora Heloísa? Como foi a descoberta do direito?
1: Ótimo. É, bom, é, é, Tevan, eu, eu sou uma mulher advogada, né, tenho 13 anos de militância na advocacia trabalhista. Né? E a minha história com direito ela começou há muito tempo atrás, começou ainda na infância. Né? Eu, eu, na verdade, sempre soube que queria ser da área de humanas, da área, de, da área das áreas sociais. Eu queria muito ser jornalista, ocupar aí o seu espaço. <risos> queria muito ser jornalista, meu sonho era ser da CNN. Né? Eu queria ser jornalista da CNN e brincava, fazia, recortava o, o papelão para poder fazer ali a TV de brincadeira e botava meus primos para brincar e fazer a apresentação do jornal. Era o que eu, o que eu
0: gostava. São duas áreas que, tecnicamente, muito afins. andam muito próximas. Muito afins. Jornalista sente a atração Isso. pelo direito... E eu acredito que o direito também sinta Sim. a atração pela área da comunicação. E eu
1: sempre fui assim, excelente na parte de história, geografia, dessas matérias. E, ao mesmo tempo, também do português. E eu sempre fui muito questionadora. E meu avô, ele tinha, outro dia dando uma outra entrevista, eu me recordei disso. Meu avô, ele tinha um amigo que era desembargador no TJ da Paraíba. E eles brincando, é, conversando, sempre eu estava participando dos assuntos e tal. E ele dizia, essa menina vai ser jurista, ela vai ser uma juíza. E eu, não, eu quero ser jornalista, né? E eu sempre fui isso muito forte dentro de mim. Tanto que eu fiz vestibular também para jornalismo. Coloquei na Federal para jornalismo e coloquei, na particular, lá em João Pessoa, né, no Centro Universitário de João Pessoa, o curso de Direito, na época de decidir. Eu me recordo que eu era muito nova, né? Eu fiz vestibular com 15 anos, né? Então, entrei na faculdade com 16 eu entrei muito novinha e é uma decisão muito difícil você ter que decidir tão jovem que você quer ser para o resto da vida. É uma responsabilidade muito grande, né? Só que desde muito nova eu sempre tive muita responsabilidade. Eu comecei a trabalhar é, na Varg com 16 anos comecei a atender no balcão, comecei é, vendendo passagem, recebendo voo de madrugada, é, cheguei a fazer curso de comissária de bordo, então, assim, participei um tempo atendendo voos, e aí eu também tive essa experiência, eu sempre vi que eu gostava muito de gente, gostava muito de atender dessa parte de pessoal, e também gostava muito, fui tendo muita afinidade com o direito, começou meu curso,
0: Eu ia ia perguntar exatamente isso. Trabalhando na Varg, já se imagina logo o seguinte, que está com contato com as pessoas ali, mas está sempre atento à questão do direito do consumidor, às (risos) regras, à lei, à norma. Isso, de certa forma, deve causar uma simpatia por essa área específica, é, a área das leis.
1: É, na verdade, quando eu comecei o curso, eu fazia o curso à noite e durante o dia eu trabalhava, né? Quando eu tinha que atender voo de madrugada, era sempre uma, uma dificuldade, justamente por conta disso. E aí, é, o que é que foi acontecendo? Eu acabei que, no segundo período, eu, eu disse não, tomei uma decisão, eu disse não, vou... Quero entender mais do direito. Estava me apaixonando pelo direito ainda naquela fase, daquelas matérias propedêuticas iniciais, filosofia, sociologia. Sem aquele contato tão tão natural com o processo, né? E eu sempre tive uma sede muito grande de aprender. Sempre fui muito precoce. Dá para ver pelo tempo que eu terminei a escola. Então, eu quis é, estagiar. E aí, peguei o meu primeiro estágio, não remunerado, mas para entender um pouco mais de processo. E aí, eu tive que abrir mão do meu trabalho. Então, f- foi uma conversa, assim, difícil com os meus pais, justamente para que eu pudesse, e eles me incentivaram muito. Então, eu comecei ali a trilhar. E aí, nesse primeiro estágio, vieram depois outros, veio a oportunidade de conhecer mais a fundo o direito do trabalho, porque depois de uns três meses estagiando, tendo mais contato com o processo civil, comecei a ter contato com o direito do trabalho. E aí, essa advogada que eu estagiava, ela me abriu muitas portas. Ela realmente, assim, me apresentou muito a questão das defesas. Eu lidava com empresas grandes, tinha algumas responsabilidades da própria advogada, como verificar prazos, né, como fazer uma peça bem feita. Então, isso aí já foi me dando essa noção, esse know-how. E, mais à frente, eu quis estagiar em outras coisas. Tinha época que eu estagiava em dois, três lugares ao mesmo tempo. Estagiei em vara penal, estagiei em infância e juventude, estagiava no Ministério Público, estagiava em escritório de advocacia também. E eu fui vendo que era advocacia mesmo, que meu coração pulsava mais forte, né? Ainda depois passei para o TRT, lá na Paraíba ainda, e aí Passei dois anos estagiando no TRT, ao mesmo tempo estagiava também no escritório. E aí fui definindo. Até na época, eu me lembro que o juiz que eu trabalhava, ele dizia assim, mas você não vai ser juíza, tem certeza que você tem jeito para ser juíza. Porque Não, eu quero ser advogada, eu preciso ter essa sensação. Eu gosto de estar do outro lado do balcão. Então, sempre foi muito forte, sempre o direito do trabalho me puxando. Então, a a minha relação, ela vem desde o estágio, né? E eu digo assim, às vezes até desde criança, outras pessoas próximas já tinham visto essa afinidade e eu ainda não enxergava, era a maturidade que precisava acontecer mesmo. Interessante,
0: as pessoas já percebiam aquilo que...
1: O perfil.
0: O perfil, a forma... Exatamente,
1: exatamente.
0: A pessoa reconhecer assim, demora um pouquinho, mas depois vai percebendo e vai vendo, né? A gente não tem como
1: fugir da nossa natureza. Eu sempre digo, né? Assim, o que é é condição da nossa vida, ela acontece de uma forma muito natural. Eu eu me recordo, assim, que em vários momentos eu tentei fugir do direito do trabalho, mas ele nunca fugiu de mim. Porque, por exemplo, eu fui fazer mestrado em outra área. Assim, logo quando eu me formei, né, eu... Escolhi o direito do trabalho para fazer o exame de ordem. Passei no direito do trabalho, né? Comecei a trabalhar no escritório, na área, na área securitária. Logo depois, migrei para a área trabalhista. Fui trabalhar em grandes escritórios. Eu tirei o exame de ordem em Salvador, né? Então, lá eu tive a oportunidade de, de trabalhar em grandes escritórios também. Então, trabalhava em escritórios com... 150 advogados, com mil advogados, então trabalhei em escritórios variados de grande porte. E isso também me deu uma bagagem muito boa, mas sempre na área trabalhista. Nessa época, eu fazia também especialização na área de direito do trabalho. E logo depois, surgiu outras oportunidades, né, tentei migrar é, Passei num, num, numa seleção para ser é, assessora de um juiz aqui no interior do Maranhão, aqui do lado, próxima à Imperatriz. Não aguentei 40 dias, uhum. vi que não era realmente a minha vocação. E aí, retornei para a área de Direito do Trabalho, já na Paraíba, atuando. Depois, quando voltei de novo, é, aconteceu um mestrado. Eu digo, não, agora eu vou para o mestrado na área de Direito de Energia, vou ganhar dinheiro porque é uma área nova, pré-sal e tudo mais, quem disse? Aí apareceu a oportunidade de vir para o Piauí. O marido veio transferido, viemos para o Piauí. E aqui no Piauí não tinha direito de energia, ninguém nem falava disso, né? Há oito, nove anos atrás. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que me reinventar novamente. E é onde surgiu a primeira oportunidade, lecionando, dando aula em Direito do Trabalho numa faculdade.
0: Retorna para o Direito.
1: E também advogando. Foi a área que me abriu as portas na área do Direito do Trabalho. Então, o Direito do Trabalho sempre esteve muito presente na minha vida. Sempre foi o meu cotidiano. Digo, eu tentei sair da minha natureza algumas vezes para poder realmente aventurar novas áreas e realmente crescer em novas áreas, entendendo até que eram áreas mais promissoras do direito, justamente por serem áreas de vanguarda, mas o direito do trabalho sempre presente. Posso agora... Pode-se
0: dizer que foi escolhida pelo direito do trabalho.
1: Exatamente. Um eu digo ah, que escolhida. eu fui não escolhi, escolhida. foi ele que me escolheu. Exatamente, é o que eu sempre digo. Porque sempre foi a área em que eu me referenciei, sempre foi a área que eu atuei, sempre foi a área que eu lecionei. E hoje, concluindo um doutorado nessa área também, né? é a área que eu tenho prazer em estudar, é a área que eu gosto de cada vez estar me inspirando a estar tá entendendo um pouco mais, a estar tá imersa realmente, seja para estudar, seja para dar um parecer, seja para poder estar tá atuando. né É aquilo que o, o meu coração pulsa, é aquilo que não me dá trabalho. Trabalho não me dá trabalho. É uma coisa muito natural. Eu, no dia a dia, quando eu estou atuando, eu não sinto que eu estou trabalhando. Então, é aquilo que me dá prazer realmente. Então, eu gosto muito. É muito natural estudar direito de trabalho.
0: O interessante é que no primeiro momento todo mundo falava você vai ser uma juíza, vai ser uma juíza. Não, quero ser advogada, quero ser advogada. E agora Sim. chega o um momento em que vem o quinto o quinto constitucional e no quinto constitucional é uma vaga direcionada à advocacia com uma pessoa que tenha a visão do direito, a visão Sim. da advocacia. Como foi que surgiu o interesse?
1: Para mim também, é, diferentemente de outros candidatos, né de outras realidades, é que às vezes diz assim, ah, eu me preparei para esta vaga. Não, eu não me preparei para esta vaga. Isso também surgiu de forma muito natural. Foi uma construção de um trabalho realizado mesmo, né? Então, assim, eu, nos últimos três anos, tive a oportunidade de presidir a Comissão de Direito do Trabalho. E já prestei outros serviços para a ordem, né? Já fui conselheira seccional já fui secretária adjunta de Comissão de Educação Jurídica, justamente pela minha vertente também como professora, como coordenadora de curso, de pós-graduação, etc. Mas a, a visão e o trabalho a, como presidente da Comissão de Direito do Trabalho foi muito intrínseco, foi muito forte. Né? A, gente, e, a, a gente teve que lidar com várias situações, não só aqui, mas de enfrentamento também, é, de uma advocacia mais pujante no interior do Estado. Por exemplo, eu participei ativamente da questão das transferências das varas de Uruçuí e, é, e Corrente. Né? A gente fez a defesa é, representando a OAB para, para que houvesse a manutenção dos postos avançados. Então, participamos de audiências públicas. Foi uma vivência muito interessante Fizemos vários cursos, real, é, realizamos vários cursos é, de capacitação para a advocacia. É, eu fui uma das idealizadoras do projeto Advocacia 360 Graus, que era justamente uma forma de capacitar, durante a pandemia, na modalidade, inclusive, online, mais de 4 mil pessoas, né? mais de 4 mil advogados advogadas, sobre como fazer uma execução é, que realmente conseguisse captar os recursos, né, conseguir se constringir o crédito. Ah, Fizemos cursos sobre sustentação oral, como realizar uma sustentação oral de excelência, como fazer um recurso de revista, negociação estratégica, advocacia sistêmica, temas de interesse da advocacia. Além disso, nós participamos muito ativamente da parte de orientação jurídica para a população de uma forma geral, com o projeto, por exemplo, Direito na Praça, integrado com outras comissões, da OAB, como a Comissão de Direito Previdenciário, prestando mesmo essa questão da assistência jurídica, mostrando o valor e a importância da consulta à advocacia, mostrando o valor do nosso trabalho. Então, assim, nós fizemos vários e vários trabalhos de base, questão do estacionamento para a advocacia dentro do tribunal, né, enfrentamos essa questão também, é, entre tantas outras, né? a questão de honorários, alvarás e tudo isso me fez estar muito presente na realidade da advocacia, não só enquanto advogada que atua, que milita, mas também como um sentimento de classe, um sentimento de coletividade, um sentimento de necessidade de representação. E essa representação ela precisa acontecer principalmente no âmbito dos tribunais, que é onde a gente consegue expressar a voz da advocacia. Então, foi algo muito natural. Quando surgiu a vaga no ano passado, com a saída do Dr. Wellington de Boa Vista, em setembro do ano passado, foi muito natural alguns colegas da comissão, outros advogados mais jovens, mais experientes, que se sentiam representados por mim, pela minha atuação, pela forma combativa, dizer, Heloísa, por que você não se coloca à disposição? Precisamos de mais mulheres. Nunca tivemos uma mulher representando no tribunal. E eu, não, isso não é para mim, né, e eu sempre pensando, não, tenho que cuidar do meu escritório, aqui sou eu e tal, não tenho família na, a, na advocacia, não tenho família de juristas, aqui sou, é, sou só eu e meu marido, então eu, não, eu preciso cuidar do meu escritório, tenho mais, né, não, mas coloca o seu nome, pense nisso, você é um bom nome, você tem capacidade técnica, você estuda a área, você é uma pessoa engajada. eu comecei a pensar realmente, a refletir isso. E a ver, assim, que a advocacia no Piauí, que eu considero aqui minha terra, porque foi o local que eu escolhi para viver, foi o local que eu escolhi para prosperar, Sim. né? foi o local que eu realmente finquei raízes. E, assim, aqui no Piauí eu fui tão bem acolhida que eu pensei, é, nossa, eu posso realmente servir se é assim, as pessoas, a advocacia entender por legitimado, por que não? Por que não dar minha contribuição? Então, acredito que essa vaga ela tem que ser para alguém que esteja disposta a servir, a colocar a experiência da beca na toga por um tempo. E esse tempo ele precisa ser um tempo que possibilite que a, aquele advogado ou advogada deixe um legado, deixe uma história, construa algo de positivo para corte, para advocacia e principalmente para a sociedade, mas também que oportunize outras pessoas a estarem nessa vaga, né? Porque Tevan é muito complicado hoje nós temos que o nosso tribunal é um tribunal muito pequeno, é um tribunal de pequeno porte, apesar de ser um tribunal gigante, né? Na questão de destaque nacional, de premiações e da sua importância, é um tribunal com um Quórum muito pequeno de magistrados. É um dos menores do país. Então, nós só temos uma única vaga para advocacia. Uma única vaga. E essa vaga nunca houve uma escolha direta.
0: Então, é algo inédito, algo.
1: Inédito. Há um déficit democrático nisso. Então, é a primeira vez que a OAB está oportunizando uma consulta direta à advocacia. Então, eu acredito que a pessoa que vai ocupar essa vaga tem que entender a importância dessa vaga, principalmente do que seria oxigenar os tribunais. Oxigenar é permitir que as decisões elas se modifiquem com o tempo. Então, se eu também penso em ocupar uma vaga dessa para passar 30 anos, eu não estou permitindo que esse fluxo aconteça. Então, quem for ocupar essa vaga tem que ter o compromisso de pensar que essa vaga é da advocacia e daqui a um tempo ela precisa ser devolvida à advocacia novamente para que haja realmente essa mudança de entendimento, essa mudança de paradigmas, de mentalidade, e fazer com que a advocacia ela se renove. Né? Então, eu acredito muito nisso, acho muito importante que alguém que vai ocupar, pense em construir um legado, deixar um serviço prestado à advocacia, mas que também entenda que é um tempo, que aquilo ali não é emprego, não é vitalício, é algo que deve ser renovado com o tempo. Inclusive, eu acho que, assim como é em Portugal, que os juízes que não são de carreira, né, não escolheram aquilo ali como uma vivência para o resto da vida, uma vivência vocacional, devocional, deve entender ali como um momento, como um munus público, ou seja, como um serviço, né, um bem servir à sociedade. Então, deve ter um tempo. Então, acredito que 10, 15 anos é um tempo razoável, Para se mostrar um bom serviço, para contribuir com a nossa classe e poder deixar os nossos registros, a nossa memória e o nosso recado.
0: A senhora defende uma rotatividade né, nesse processo. Com
1: certeza, eu acho importantíssimo. Até porque, quando chega um membro da advocacia para representar no tribunal, o que é que a Constituição quer com isso? Ela quer justamente que a advocacia leve a sua experiência para dentro do tribunal. A experiência de quê? Do balcão. A experiência de, do que é ralar para conseguir um alvará. O que é você viver esperando com o alvará. Né? Assim, o que é o, meio, o seu mês depender daquilo ali para o seu sustento. Né? Então precisa ser alguém que conheça a realidade da advocacia. A realidade da advocacia privada, a realidade da advocacia pública. Então, a pessoa precisa não só ter a expertise do direito do trabalho, mas a expertise do que é a advocacia. Então, quando você tem essa expertise, você vai ter perfis diferentes. Porque, geralmente, é uma pessoa advoga para o reclamante ou para o reclamado. Então... Esses perfis, eles também precisam de uma rotatividade, como você falou, de uma mudança, porque muitas vezes a pessoa tem uma experiência mais voltada para o reclamante, para a advocacia de reclamante ou para a advocacia de reclamado e isso vai trazer experiências diferentes, diversas, para as decisões. Então, acredito que seja importante essa oxigenação. É isso que a Constituição... É, estabelece lá no 94. Eu acredito que a vaga do quinto não é para você levar uma experiência acadêmica ou para você levar um conhecimento técnico apenas, porque isso aí a gente pode ter com juízes de carreira. Eu acredito que essa vivência prática do dia a dia que a gente quer levar.
0: Doutora Senhora, tinha falado um ponto bem interessante que os colegas perceberam ah, o valor para a senhora estar tá colocando o seu nome à disposição nós sabemos que tem muitas mulheres competentes, tanto para a política em si, como para essa questão do jurídico. Sim. Por que, que a gente ainda vê poucas mulheres participando, não só participando, mas ocupando esses lugares, se nós temos muitas mulheres competentes? você senhora falou que ainda não temos aqui uma magistrada lá, uma mulher representando.
1: É verdade, isso aí é é muito interessante porque a gente observa essa questão dos números, né? essa desproporção nos tribunais, não só aqui no Piauí, mas em âmbito nacional. né? E, realmente, há uma uma luta muito grande por paridade. né? Recentemente, a OAB, a nível nacional, emplacou a luta pela paridade de gênero, que é justamente a composição... Né, os conselhos é, seccionais, né, cada estado, eles quando fazem uma eleição de OAB, você não elege só um presidente, vice, secretário, você elege uma chapa. Então, essa chapa, que é composta por 84, 87 pessoas, é, salvo o minha melhor juízo, né, ela deve ser paritária. Justamente, ela deve ter quóruns de participação. Isso aí, eu entendo como uma política afirmativa, justamente porque isso não acontecia. Isso vem de casa. né? Então, desde a a OAB, era muito comum você ver uma quantidade muito grande de homens representando né, a política. E as mulheres, elas ficavam como uma... Vamos dizer assim, uma colocação em segundo plano, mas isso por uma questão até cultural, é, é, não é de longe que a gente tem o Estatuto das Mulheres Casadas, né, de 1962, então a mulher até 62 ela precisava pedir autorização ao marido para trabalhar fora de casa, então isso é cultural, a gente precisa de um tempo para realmente modificar essas ações, e se for preciso com políticas afirmativas, por que não? É, recentemente o Paridade de Verdade é, que é um, um, um projeto também em né, encampou que houvesse paridade nos quintos constitucionais e a gente vê a importância disso porque por exemplo no Tribunal de Justiça nós temos uma única mulher como desembargadora é. no TRT daqui temos um número maior vamos dizer assim, temos duas desembargadoras atualmente, mas o Tribunal tem oito cadeiras então ainda somos minoria E é interessante observar que quando se coloca a meritocracia nessas políticas, as mulheres sempre se sobressaem. Por que eu digo isso? Por exemplo, no primeiro grau, nós temos mais juízas do que juízes do trabalho. Então, é interessante. Eu tenho mais juízas do trabalho que passaram num concurso, mas eu não tenho... Mais, mais desembargadoras num tribunal, não tenho mais ministras num TST. Reflete. Não reflete. Justamente porque exigem outras políticas, ainda que não seja pelo quinto constitucional, a gente tem políticas de merecimento, de antiguidade. Então, tudo isso é, é interessante que no, nos tribunais ainda está tendo que mudar essa cultura também, né? Há uma dificuldade muito grande de assimilação, de que a mulher ela não vai participar de alguma coisa só para cumprir cotas, mas que ela realmente ela tem mérito, ela tem uma participação efetiva. Né? Isso não é feminismo, né? Isso não é ser feminista. Isso é da igualdade, isso é da equidade, que é justamente né, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, um outro exemplo assim que a gente trabalhou bastante né, é, também foi a questão das, é, da igualdade, da, da possibilidade das mulheres lactantes e gestantes puderem fazer as suas sustentações orais e também a ter preferência nas audiências né, e nas sessões de julgamento. Isso é importante por quê, Tevan? Porque a gente sabe que a condição da da grávida ou da lactante é diferente. né? É uma questão biológica. Então, eu tenho que priorizar certas coisas até para possibilitar que aquela mulher que muitas vezes é autônoma, o arrimo de família, ela precisa garantir a sua renda, ela tem a possibilidade de trabalhar. Então, são questões de sensibilidade que a gente precisa ter. E o olhar feminino, ele traz muito isso. Então, a gente precisa pluralizar o tribunal, trazer mais sensibilidade, trazer mais feminilidade no olhar, né? no sentido de trazer essa essa pluralidade de uma forma não só de resgatar uma política de gênero, mas de trazer também competência e competências e habilidades diferentes que, às vezes, o homem não tem, que são características muito singulares da mulher. Então, por que não também colocar e eu ficaria muito honrada se for eu a mulher escolhida em 90 anos de OAB Piauí, a gente ter uma mulher realmente representando aí o, os tribunais, nosso pra tribunal do trabalho.
0: a da justiça ficar
1: mais equânime, né? isso, mais equânime. Exatamente.
0: Um ponto interessante agora que a gente entra na questão do quinto Sim. é que os advogados poderão votar, não só advogados Trabalhista, se trabalha no cenário é trabalhista, mas todo advogado.
1: Perfeito.
0: Como é que tem sido feito esse lapidar de votos?
1: Olha, eu tenho viajado bastante. Eu estava olhando, inclusive, essa semana aqui, a quilometragem do meu carro, eu já fiz mais de 23 mil quilômetros. Né? Então, assim, tem, vai fechar agora um ano que eu estou realmente em campanha, né, assim, já levando o nome é, para apreciação dos colegas, para que a gente possa estar tá divulgando os trabalhos, possa estar tá sentindo como é que realmente... Porque eu não posso ser advogada de mim mesmo eu não posso ser candidata de mim mesma, né? Então, a gente precisa ter essa validação dos colegas. E nada mais importante do que a vivência do que realmente está experienciando, está buscando entender os problemas, as realidades de cada um e tá realmente é, vivendo isso, né? Construindo as soluções em conjunto, Tá realmente buscando isso. E eu fiz isso nesse um ano nas 15 subseções. Nas 15 subseções onde eu tem, já fui mais de uma, duas, três vezes Já conversei com vários colegas. Aqui em Teresina, estamos fazendo um trabalho também muito arrojado de conversar com a advocacia, de entender realmente quais são os anseios, as necessidades, como é que a gente pode contribuir da melhor forma para ter um tribunal cada vez mais integrado, mais promissor, né? com mais títulos, com mais premiações e cada vez mais de vanguarda. Então, essa tem sido a nossa maior preocupação. Né? não só em colocar um nome à disposição, mas que seja um bom nome, seja um nome bem avaliado justamente por, pelo trabalho. Não, e o trabalho, eu não acredito que ele vá acontecer após a toga, não. Eu acho que ele vem justamente desse caminho. Essa caminhada, então, ela tem me validado muito porque tem me sido uma experiência ímpar justamente por isso, por essa possibilidade de estar tá mais próxima da advocacia sabe, de sentir o que às vezes é tão difícil é, analisar a realidade né? se colocar na, na, na posição do outro é tão difícil, né, às vezes
0: é empatia
1: e, empatia, e aí, é, por exemplo o hino à corrente, né lá agora com o posto avançado conhecer a realidade de quem está a mil quilômetros, qual é a dificuldade de uma pessoa dessa, por exemplo, fazer uma sustentação oral, ou chegar para simplesmente despachar um processo com o desembargador é, e dizer, não, olha, volte amanhã, hoje não tem mais agenda. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E à medida que a gente faz essas viagens, que a gente vai conhecendo os colegas, a gente vai entendendo os anseios, quais são as maiores dificuldades, né? o que é que a gente precisa levar para o tribunal para ser diferente, para ser melhor. Porque o tribunal já tem uma atuação impecável. A gente realmente tem um tribunal de excelência. E isso não é força da palavra, não é força do hábito de dizer mas nós temos um tribunal que é selo ouro, né? pelo CNJ, pelo CSJT, com atuação destacada. né? Já foi selo diamante, então assim, a gente tem que sempre buscar melhorar o que já está muito bom, por que não? Então, eu acho que a pessoa que vai representar a advocacia, ela precisa ter isso em mente. O que é que eu posso fazer? Porque sempre há algum gargalo, sempre há algo a melhorar. Então, é isso que eu tenho buscado nessa caminhada. Não só ir atrás de um voto, mas ir atrás dos sonhos. Ir atrás de transformar esses sonhos em realidade, para melhorar a nossa realidade da advocacia. Eu acho que é isso que tem que... Né?
0: Nessas visitas que têm sido feitas, ouvindo, escutando os colegas, Sim. com certeza deve ter algumas ideias que são mais recorrentes, que os, os colegas dizem, olha, precisa mudar isso, precisa melhorar isso. Se pudesse destacar uma, Qual seria?
1: Olha, eu acredito, Etevan, que é justamente essa questão da quantidade, por exemplo, de servidores... Né, a advocacia ela sente muito a questão, por exemplo, da quantidade de calculistas por vara. Isso é uma das minhas propostas, né, o melhor compromisso com a advocacia, é ampliar o número de calculistas por vara, porque às vezes você tem uma sentença muito rápida, com dois meses você entra com o processo, você tem a audiência, você tem uma sentença, dois a seis meses em média aqui pelas varas do trabalho, e aí você passa dois anos, três anos com o processo parado, aguardando um cálculo. Aguardando uma execução, que às vezes não acontece. Então, acho que essa questão dos calculistas é muito importante, a questão dos precatórios também, né? organizar melhor essa fila dos precatórios, que sai, depende muito do processo administrativo, dentro do TRT, da presidência. Enfim, a gente tem que tentar buscar esse canal. E, principalmente, o que eu acho que é é, assim, é é notório e é uma coisa assim, é unívoco, vamos dizer assim, é uma voz só, a questão da acessibilidade. Eu acho que a acessibilidade, a advocacia, o advogado não quer, por exemplo, um aplicativo, o advogado não quer ter um WhatsApp específico, ele não quer ter um e-mail específico. Não, é claro que isso tudo facilita, e a gente tem que buscar os meios para facilitar, mas ele quer olhar no olho no olho. Ele quer aquela atenção de quem conversa com você e tem uma escuta ativa. Sabe aquela coisa assim da pessoa olhar e com o um olhar e compreender? O advogado, o advogado quer isso, quer compreensão. Ele não quer, por exemplo, que você dê o direito necessariamente. é quer que você analise, mas ele quer ter aquela compreensão, ter aquele afago de atenção e isso eu acho que é indispensável, isso é inegociável. O desembargador ou a desembargadora que quiser ocupar esse posto e não tiver simpatia, essa acessibilidade direta com a advocacia, não merece ocupar esse cargo. Então, o meu maior trabalho vai ser justamente não delegar. Eu não quero delegar nada à assessoria nesse contato. Isso eu acho que é fundamental. Acho que a assessoria pode dar um suporte e ajudar realmente a a buscar uma tese nova, a definir essa questão de jurimetria, parametrizar os votos e tal. Mas quem precisa conversar com a advocacia, quem precisa despachar é o servidor público, a servidora pública que eu pretendo ser. Então, a forma como isso vai se dar, se vai ser por Skype, se vai ser por WhatsApp, se vai ser por vídeo... É o advogado quem tem que decidir se para ele está mais cômodo. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá e eu tenho que atender. Então, eu acho que a advocacia não tem que ter agenda, ela não tem que ter prévia agenda, ela não precisa... Ela chega lá, ela tem que ser atendida. Então, acho que esse é o ponto mais importante, é o ponto-chave.
0: A disponibilidade do... Do magistrado ali de estar recebendo o advogado para que ele esteja sentindo realmente o processo. Exatamente,
1: eu acho que isso é não só o que aproxima, mas é o que realmente resolve conflitos. né? Ah, Uma das coisas também que eu acho que dá para a gente melhorar bastante é a mediação. Tanto na fase pré-processual, quanto também no segundo grau. Então, se os desembargadores começam a comprar essa ideia, realmente, não de ser só um ou outro, mas realmente a gente consegue mudar essa cultura, de de melhorar cada vez mais essa questão do trato com a mediação ou a negociação, porque, veja, nós tratamos de questões muito sensíveis à sociedade. A gente está lidando com a economia, né, de um Estado, a gente está lidando com é, com empresários, com microempresários, a gente está lidando com o Estado, a gente está lidando, por exemplo, com agronegócio, e a gente está lidando também com outro lado da força, que é o quê? O empregado, que depende daquilo mês a mês para sobreviver, o seu sustento, a sua fonte de renda. Então, a gente precisa mediar isso. A gente precisa ser uma ponte de equilíbrio nessas relações. A gente precisa realmente fazer com que haja um entendimento, porque ah, o desembargador, a desembargadora tem um papel importantíssimo, por exemplo, em evitar greves. Né? Essa situação, por exemplo, que nós passamos agora com o transporte público. Então, há um trabalho muito grande... por trás também disso, de negociação, de mediação, de de entendimento no âmbito do segundo grau. Então, não é somente relatar votos, não é somente tratar do direito do empregado, do empregador, mas tratar desses conflitos que são mais abrangentes, são coletivos. Então, a gente, à medida que a gente faz isso, a gente desenvolve mais a sociedade, a gente melhora a renda, a a gente vira um ator social realmente no processo. E a gente distribui renda, a gente distribui justiça social. Então, acho isso muito importante.
0: Agora, a gente entra no processo que todos os advogados votam, depois são escolhidos 12 nomes, isso? Isso. Aí, é enviado para o conselho da OAB. Eu vejo como um, um, um plano que você traça, tem várias fases, e parece que não dá para olhar só para uma fase, né? A pessoa tem que estar tá vendo uma, já pensando na seguinte... Na seguinte, como é essa visão? Quando chega nessa segunda parte aqui, que é o Conselho da o que, que eles vão considerar?
1: Olha, eu acho que é, um, é realmente muito complexo, né? São quatro fases, quatro fases muito, muito próximas e quatro fases também muito importantes. Eu acho que nenhuma delas pode ser desprezada. Todas elas têm que ser vividas no máximo da sua intensidade hum. e com toda a sua energia. É, então eu, eu gosto muito de colocar toda a minha energia em tudo que eu faço, né, e, e o melhor de mim em cada coisa. Então, estou é, vivenciando realmente há um ano essa essa conversa com, com a advocacia de uma forma geral, e acredito muito que é, todas as fases elas vão ter o seu momento, e elas vão precisar desse diálogo. E acredito que... a tanto o Conselho quanto o Tribunal e o próprio Presidente da República irá definir aí esse nome de representação com muita responsabilidade, com muito cuidado, e principalmente analisando né, a trajetória de vida de cada um, que não se dá somente durante um período de campanha, mas é toda uma trajetória. né, Esse compromisso com a sociedade, com a advocacia... E eu acredito muito nessa responsabilidade da escolha. E, realmente, é como você falou, né? É a primeira fase. Toda advocacia vota, inclusive não só a trabalhista, é bom que se frise isso, né? Toda advocacia tem um papel importante, porque, muitas vezes, o criminalista pensa assim, ah, não, mas eu não vou votar, eu não atuo nessa área, né? Não atuo nessa área. Mas aí, de repente, tem um problema doméstico, tem uma, um problema de um tio, de um primo, e aí vai ter que atuar lá. Às vezes, então, é importante a gente ter também essa acessibilidade, esse esse caráter mesmo de solidariedade, de entender que, às vezes, está tudo muito interligado. Então, toda advocacia vota. Primeiro, escolhe até 12 nomes. né? Não é obrigado votar em 12, mas tem até 12 possibilidades de voto. Depois, o conselho seccional reduz essa votação para seis nomes. E aí, chega a vez do tribunal. Nessa peneira dos seis, reduzir para três nomes. E aí, o presidente da república decide, dos três, da lista tríplice, um nome que vai realmente representar a advocacia perante o tribunal, o trabalho.
0: Ah, na primeira fase, os advogados. Na segunda... Conselho. O conselho. Ali, mas eles já conhecem, no convívio da advocacia, os colegas. Depois do conselho ali, vai para... O tribunal.
1: Isso.
0: Eles conhecem a atuação todo.
1: Sim.
0: E quando chega em Brasília, que eu acredito que é um pouco mais distante, né? Sim. Como é levado em consideração esses nomes?
1: É. Eu acredito que, em Brasília, o que vai ser considerado né, pelo atual presidente seja muito a questão do perfil, né? O perfil, o trabalho. Eu acredito também que é muito levado é uma escolha muito política, mas é uma escolha também muito de perfil e é uma escolha muito de trajetória. Então, acredito que haja essa responsabilidade também de escolher um nome que realmente represente né, os anseios, inclusive do que se quer né, para o tribunal, para o nosso país, né, para o desenvolvimento. Então, acredito muito nisso.
0: Então, a gente vai considerar tudo, né? Acredito que já devo aí também uma... Uma relação, como um relatório de tudo aquilo que passou pelo Sim. TRT aqui, mostrando o perfil Sim. de cada um, as suas qualificações. E
1: como é tríplice, né? A lista, eu, eu acredito muito que o presidente vá levar já em consideração esses três nomes, né? Que, que foram a escolhidos pelo tribunal, né, e veja com muita seriedade justamente o perfil, acredito que passa por uma análise criteriosa também da ABIN, né, da própria agência brasileira de inteligência, para justamente compreender melhor o perfil do candidato ou da candidata. A gente sabe que não é uma escolha fácil, né, a gente vai estar colocando alguém para representar os anseios de toda a sociedade, então acredito que seja bem criterioso e tem aí o que depender de mim vai ter o meu empenho a minha força e a minha energia para chegar até lá
0: já tem previsão mais ou menos de quando é que vai para essa fase de votação dos advogados ou ainda não
1: acredito que ainda seja esse mês de abril mas está tudo muito ainda é, na não não há uma definição certa né não há uma data exata Há uma especulação de que, há, que seja o dia 30 de abril, mas ainda não há uma definição concreta. Então, a gente está aguardando isso, esse posicionamento da OAB porque precisa é, inseminar as urnas, né? precisa ter aquele tempo em que ela, elas ficam realmente fechadas, isoladas. Então, é toda um, uma logística, vamos dizer assim, né? porque são 15 subseções, então não é um processo de escolha simples. Né? então realmente precisa pedir as autorizações, a gente está aguardando aí, inclusive acredito que ainda vai ter debate entre os candidatos, então tudo isso vai ainda repercutir e ter um tempo né, para acontecer, mas esperamos que seja logo.
0: Vamos estar ligados, você que está nos acompanhando, tem o Entopo Portal, que é o nosso portal, lá os meninos vão estar acompanhando, vai ter entrevista sobre Ah, essa nossa fala, uma reportagem sobre essa nossa fala, E tudo que for rolando vai estar sendo acompanhado também lá pelo Entopo, .entopo www.entopo.com.br. Você pode estar acompanhando as notícias. Sempre são lançadas lá as atualizações também sobre o Quinto Constitucional. Mas, doutora Heloísa, aqui falando em gravatas a gente sempre gosta de mostrar quem está por trás dessa gravata. Por trás do terninho, né? Do
1: terninho, é. A a gravata... Isso, por trás do terninho. Quando
0: não está exercendo a advocacia. O que que a Eloísa gosta de fazer?
1: Ah, eu adoro ficar com a minha filha. Tenho uma filha de 5 anos, né? Meu marido, gosto muito de ficar em família. Gosto muito de ler, ler coisas aleatórias, não na área do direito, eu gosto muito de ler. Gosto de ir à missa, gosto de estar com os amigos. Eu sou uma pessoa muito assim, família, muito de amigos, de estar tá rodeada de amigos e, então assim gosto muito disso. Não sou muito de balada, gosto mais de estar tá mais reservada, mas também de, de curtir uma boa música, de enfim, de desfrutar, né, os momentos de descanso. Mas é isso que eu gosto.
0: Muita coisa, né? Sim, para para o dia a dia, até porque a é. vida é corrida muitas vezes na profissão. Mas
1: período de campanha não está dando não, não está dando não. Nem, nem para fazer exercício físico. A gente, a gente corre muito, porque é, se vira nos 30 literalmente para dar conta de escritório, dar conta de empresa, dar conta de campanha. Eu sou, eu sou a minha videomaker, uhum. <risos> eu, sou a, eu, eu sou a minha assessora de imprensa, eu sou tudo. Então, assim, não dá. Então, é realmente é, é bem puxado a gente conseguir fazer, fazer o limão a limonada, né? uhum. conseguir realmente experienciar tudo. É bem puxado
0: mas também tem sido um momento de muito aprendizado, isso?
1: Demais, demais. É, com certeza, eu diria que não é a mesma mulher que está aqui à sua frente hoje, é a mesma de um ano atrás. É uma experiência muito rica, é, que eu acho que todo ser humano devia passar. né A gente se redescobre, é um momento que a gente consegue realmente assim, reanalisar a nossa vida as nossas escolhas. É é um momento muito muito forte, porque a gente está acostumado muito a a emitir... emitir valores, né, sobre as pessoas, sobre processos, processo, sobre, enfim, né, de um lado, de outro, tá defendendo, tá acusando, mas a gente não se coloca muito na vitrine, né, a gente não se coloca ao julgamento das pessoas, então é um momento muito em que você tá sendo lá a vitrine, né, então a, a, é uma, é como se você tivesse olhando realmente no espelho, então é, é uma coisa muito interessante, é, é um crescimento muito grande, você recebe muito carinho, né? recebe muito assim, afago, também é, experiências mais duras, e a gente consegue realmente é, crescer, muito, crescer muito nessa vida Queria vivência.
0: até lhe, lhe parabenizar, eu sempre gosto de parabenizar a mulher quando ela coloca o seu nome para a né? disposição. mulheres competentes que podem estar ocupando cargos para conseguir, como nós falamos no início,
1: <risos> equilibrar. equilibrar.
0: A, a balança.
1: Eu diria que não é só o nome, viu, Etevan? A gente coloca também a alma, o suor, a gente coloca a garra e a gente, às vezes, coloca até... Eu, eu nem sei explicar. Não é só o corpo, não é tudo, né? Porque não é fácil. você Principalmente quem tem é, filho, é, filho pequeno, uma, uma casa para dar conta, concilia com o trabalho, com tudo. Não é fácil você se disponibilizar realmente e... É muito, são muitos quilômetros de viagem, são, é muito tempo fora de casa, é muito tempo ausente, e nesse momento até registro aqui é um, um agradecimento especial ao meu marido, porque tem sido um grande parceiro nesse momento todo de viagens, de ausências, de compreensão. Então, é muito importante você ter uma família sólida, você ter uma base, né, porque realmente assim é, é algo de que depende de muita abnegação. É. Então, não é fácil ser mulher, ter essas triplas, quádruplas jornadas e se, di- e se disponibilizar. Realmente, é, eu parabenizo, aproveito aqui também para parabenizar as outras quatro candidatas, porque não é fácil, não São é
0: fácil. quatro mulheres, né? Disputando são, cinco esse... mulheres. Ah, são, cinco. É, são cinco
1: mulheres. são cinco. mulheres e dez homens disputando a vaga.
0: Ainda tem é,
1: são... o dobro, né,
0: de homens ainda é. disputando. É.
1: Exatamente, a gente ainda precisa equilibrar mais essa
0: balança. Estamos quase chegando ao ao final desse desse bate-papo muito bom, (risos) muito proveitoso, mas gostaria de pedir mais uma vez, você que não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. E queria pedir para você, empresário, anuncie aqui no Engravatados, porque aqui nós levamos sempre essa conversa de forma bem livre, bem independente, E temos gastos, então você nos ajudando vai fazer com que possamos permanecer com esse discurso leve, aberto, livre e tendo essa qualidade de sua imagem que você está acompanhando aí também de casa. Ah, mas eu não sou empresário quero ajudar. Aqui no cantinho da tela tem um QR Code, vai estar aparecendo aqui e nesse QR Code você pode apontar a tela do seu celular e também fazer sua doação para estar nos ajudando a manter a qualidade de sua imagem e o discurso sempre livre, para que você esteja sempre por dentro de tudo que acontece, tanto no ambiente político como no ambiente jurídico. Mas, doutor, eu queria que a senhora falasse para os amigos que estão nos acompanhando seu número ah, e dê um incentivo para que os colegas advogados estejam participando desse processo.
1: Maravilha. Obrigada aqui mais uma vez ao Engravatados, a você, Tevan, por essa oportunidade. Queria dizer aqui para todos os colegas da advocacia que o meu número é 20 e eu conto não só com a disposição é, de todos vocês para que participem desse processo, todos que estão regularmente inscritos, na UAB Piauí, é muito importante essa participação efetiva, não só para que a gente tenha uma democracia mais livre, direta e representativa é, perante os tribunais, mas que você também dê esse voto de confiança para alguém que realmente milita diuturnamente na Justiça do Trabalho, conhece os desafios, conhece os desafios da advocacia, sabe o que pode ou não fazer realmente para que a gente consiga melhorar o nosso dia a dia, trazer mais sensibilidade aos tribunais, ao TRT e, principalmente, ampliar o debate, a participação feminina. Então, eu conto com seu voto no 20 para que a gente possa ter um tribunal cada vez mais sensível, acessível e proativo.
0: É isso aí. O Cris e o Luciano, eles vão estar tá colocando na base da tela aqui também o seu Instagram, para que.
1: Ah, por favor, os sigam colegas... nas redes sociais. Homerdin 20 tá? Que a gente. É, com H, meu nome, que é para a gente poder estar tá aí mantendo esse contato e conhecer um pouco mais da minha trajetória, Isso. né, Ter Da Mano? forma
0: que vai estar tá aí na tela, você pode estar. Tá... Acessando para estar vendo também o passo a passo, estando por dentro de tudo que está acontecendo nesse processo.
1: Exatamente. Tanto os
0: advogados como para você que também não é advogado, porque uma hora ou outra a gente sempre precisa da Justiça do Trabalho.
1: Exatamente. E a Justiça do Trabalho tem um justo postulante, né? que é qualquer cidadão pode acionar, né? pode entrar necessariamente, ainda que sem advogado, na Justiça do Trabalho. Então, a gente tem que realmente ampliar esse debate porque não é só a advocacia né, que participa. Então, a gente realmente tem isso aí como uma participação da sociedade.
0: Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço. Dizer que as portas estão abertas. Obrigada. Saindo vitoriosa. Nessa disputa do TRT, já está convidada a voltar aqui como desembargadora para estar mostrando como foi o passo a passo, contando um pouco para nós como é que está sendo essa experiência.
1: Eu estou nessa torcida, mas independente disso, eu já me considero vitoriosa e lhe agradeço aqui Hum. o convite mais uma vez. Muito especial estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigado. E obrigado também você que nos acompanhou até este momento. E não esqueça, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Engravatados. Então, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Sigam Engravatados!